0: Dieser Originals. Du, Nico, sag mal, was ist das schlechteste Konzert, was du jemals gesehen hast?
1: Boah, schwierige Frage. Ähm, doch, ich weiß es. Splash 2018. Der Auftritt von Money Boy. Das, das muss ich mal sagen, wenn man, wenn man das Splash kennt, dann weiß man, man geht da hin und guckt sich Acts an, die man feiert und man guckt Acts an, die man interessant findet. Und das war so ein Moment, dass er ja, auf irgendeiner kleinen Nebenbühne auf dem großen Platz quasi einen Auftritt angekündigt war. Ich glaube sogar als Secret. und ähm, Also schon wirklich gefühlt das komplette Splash-Festival dahin gelaufen ist, um zu gucken, was er da macht. Und es ähm, dann so zu einer skurrilen Performance gekommen ist, die sehr an Kanye West klickt sein Laptop per Klinkekabel an die Soundanlage des Madison Square Garden an. Äh, aber alles auf so einer irgendwie trashigen Variante, dass es bestimmtes Leute gibt, die das gefeiert haben und ich bis heute auch nicht ganz sicher bin, ob er vielleicht auch tot ernst gemeint hat, was er da gemacht hat. Aber da sind dann die Momente, wo ich merke, ey, das hat nicht mehr viel mit, mit Bühne und mit Konzert, so wie ich es liebe, zu tun. Da waren sehr viele Leute und es war dafür ganz schön schlecht, ja. Das ist das, was mir so als erstes jetzt gerade auffällt.
0: Und genau darüber sprechen wir heute im Rap ist Kampfsport Podcast. Live-Konzerte und was gut und schlecht daran im Rap ist und wie es funktioniert und wie nicht.
1: Rap ist Kampfsport, ein Dieser Originals Podcast mit Nico Backstin und
0: Falk Schacht. Ja, Nico, äh, ich habe natürlich die Frage, mit Absicht so ein bisschen in so eine Negation gezogen, weil ich glaube, wir äh, in diesem Podcast tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Pole sind, was dieses Thema betrifft, weil ich nämlich, äh, ich bezeichne mich als notorischen Live-Konzert-Hasser.
1: Mhm. Äh, die, die Frage müsste ja jetzt sein, äh, andersherum, äh, ob du schon mal ein Konzert gesehen hast, das gut war.
0: <lacht> ja, ja habe ich definitiv. Ich bin eigentlich auch nicht in Wirklichkeit ein live konzerthasser Ich habe nur so über die letzten Jahrzehnte so viele schlechte Rap-Konzerte gesehen, die mich zu Tode gelangweilt haben, dass ich habe einen anderen Anspruch und der wird sehr selten im Rap erfüllt. Und viele Leute verstehen das nicht. Ich frage mich dann selber immer, ob die Leute die Konzerte wirklich alle brillant finden. Also deswegen mal jetzt andersrum die Einstiegsfrage gestellt, was ist das beste Konzert, was du jemals gesehen hast und was äh, was daran war gut?
1: Hm. Ich, ich hab, bin vor kurzem in meiner, meiner äh, oder immer wieder passiert das ehrlicherweise, werde ich in meiner Sonntagsfragerunde auch so nach genau diesen Dingen gefragt und ähm das ist schon schwierig, weil auf der einen Seite, worum, worum geht es dann eigentlich darum? Was, was macht ein Konzert super? Ist es, ist es der Sound? Ist es irgendwie genau wie der jetzt im Hintergrund? Oder ist es die, ist es, ist es vielleicht einfach nur das bloße Dasein von Persönlichkeiten? Ist es das Gesamterlebnis? Ähm, es ist alles so total, also subjektiv. Und ich glaube, am Ende muss ich dann gestehen, war das beste Konzert, das ich je gesehen habe. Das, was ich vor ich glaub, einem oder anderthalb Jahren in New York erlebt habe, da war ich ähm, für, eine, für, ein, für so ein Projekt, da ging es um so ein Spiel, ähm, bin ich eingeladen gewesen und hatte den Abend noch Zeit und bin so quasi, ich mache das immer so, wenn ich dann so so Städten bin und dann gucke ich durch, was geht denn so in der Stadt und vornehmlich dann versuche ich Fußballspiele zu gucken. In dem Fall gab es aber keine Sportveranstaltung an dem Abend in New York und bin dann durch die Stadt getigert und habe zufällig ein äh, Plakat gesehen von Drake and the Three Migos, die Tour, dass die zu der Zeit in New York war. Und dann bin ich äh, online gegangen und habe gedacht, ich versuche mal eine Karte zu kaufen und habe wirklich absurde 250 Dollar für ein Ticket bezahlt für den Mittelrang, <lacht> weil ich irgendwie so einen Trigger hatte und gedacht, ey, Drake in den USA, in so einer riesen Halle, das musst du mal gesehen haben. Weißt du, kennst kennst du dieses Gefühl von, okay, das, da solltest du dabei sein. Ich konnte es dir nicht erklären, warum, aber da solltest du dabei sein. Und dann gehe ich in die Halle und guck mir den ganzen Bums an. Und dann ist das, es war diese, kennst kennst du diese Bühne von ihm, diese Wahnsinns-LED-Bühne, die wirklich einmal komplett ja. einen basketball auffüllt, wo jedes Video, äh, jedes, jedes Song, ein anderes Video läuft, also Licht. Dann fliegt da der, was war das, Ferrari oder Lamborghini irgendwann noch durch die Halle und so. Also wirklich absolut absurd und es waren ja wie viele, 25.000 passende Madison Square Garden, glaube ich, und alle, aber wirklich alle, waren textsicher. Und das von A bis Z. Das heißt, ich saß da zwei Stunden lang und habe 25.000 Menschen dabei zugesendet. Jungs wie Mädels, alt wie Jung, wie sie Drake-Songs mit gerappt haben. Und dann war es so eine krasse Energie, ich kriege jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, es war es so eine krasse Energie im Laden, wenn dann die Superheads gekommen sind, wie sie, wie sie sich über der Pegel so hoch geschossen wurde. Absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, das ist das krasseste Konzert, was ich bisher gesehen habe, weil dieser Energiepegel insgesamt so krass war. Und ich glaube, das ist nämlich dann die Überleitung zu dir. Der Sound war gut, aber er war bestimmt nicht sehr gut. Und ich glaube, spätestens das inklusive dem Gekreischer der Nebenleute hätte dich
0: hart abgeturnt an dem Abend. Ja, nee, glaube ich gar nicht. Äh, nee? Das, was du beschreibst, das, was du beschreibst, klingt so, als hätte es mich auch unterhalten. Mein Problem, ich, ich stelle immer wieder fest, dass es offensichtlich echt schwer nachzuvollziehen ist, was meine Problematik mit Livekonzerten ist. Ich sag mal so, Drake und das, was du beschrieben hast, ist ja auch so obere Liga. Obere ja. Liga im Sinne von auch Publikumsmengen und so. Da kommen nochmal ganz andere Probleme. De, de, das Durchschnittskonzert, behaupte ich jetzt mal, ist irgendwas zwischen 200 und sagen wir mal 1000 Menschen. Und äh, was ich da immer wieder feststelle, ist halt, du hast natürlich deine Bühne, auf der müssen diese Künstler agieren. Und wenn jetzt die Show, also das Visuelle bei einem Live-Konzert auf so einer Bühne aus nichts weiter besteht als einem Rapper, der sich mal von links nach rechts bewegt und was in sein Mikrofon spuckt und hinten hast du einen DJ, der irgendein Knöpfchen drückt, dann bin ich sehr schnell sehr gelangweilt. Weil, äh, was ist in dem Raum eigentlich existent? Du hast den Rapper, der das macht, was ich schon kenne. Also von, von der, vom, vom Song, von den Songs her. Und wenn der sich nicht bewegt, kriege ich keinen zusätzlichen Input. Wenn, äh, wenn es keine große Interaktion oder sonst was gibt, ich kriege keinen Zusatz. Das heißt, alles, was übrig ist in diesem Raum, ist das, was ich bereits kenne, in guter Qualität von dem Song halt, nur in schlechter. In schlechter deshalb, weil die Luft ist schlechter, der Sound <lacht> ist schlechter und dass der sich nicht bewegt, langweilt mich noch zusätzlich. Was ich also brauche, damit ich ein so ein Konzert gut finde, ist entweder jemand, der total eine, ein, ein duracell hase ist, der ADHS-mäßig nicht stehen bleibt und voll auf Strom ist und so, weil diese Energie, das ist genau das Stichwort, äh, diese Energie durch sein Auftreten, das ist ja ein Auftritt, rüberbringt, weil... Die Musik alleine kenne ich schon und die Energie ist, wie gesagt, da eher schlechter, weil der Klang meist schlechter ist als in der Studioaufnahme. Das heißt, er muss mir einen Mehrwert bieten, mehr Energie. Und wenn das eine Trantüte ist oder der, das, das kann man ja auch mal fragen, was sind eigentlich Gründe, dass so viele Rap-Shows so langweilig sind? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass man in Deutschland auch Angst hat. Angst hat, sich zu bewegen. Angst hat, sich zu, tan äh, äh, ja, also zu tanzen. ja. Das, das ist diese Steife, was mich so nervt. Ey, das hat sich ja, aber die, die
1: Jahre, den Jahre den ja schon Break. so ein bisschen geändert. ne? Es also, gibt ja schon wesentlich weniger Konzerte, wo nur, der, wo nur der Arm in der Luft hin und her bewegt wird, sondern mittlerweile ist es ja schon viel mehr ein Party-Zusammenkommen ja. von ganz das? vielen wilden Leuten. Ja, von wem ja aber das haben verdankt, wir zum Beispiel zu verdanken,
0: ja. dass das Casper, Materia, also wir haben Positivbeispiele von Leuten, die zeigen, Alter, guck mal, das ist eine geile Live-Show, hier passiert das. Und es ist auch nicht uncool, eher im Gegenteil, das Publikum findet das geil und feiert einen dafür. Und, aber das ist, oh. glaube ich, dieses Mood-Level, wo ich wo ich denke, dass es das ein Grund sein könnte, ja?
1: Ähm, Top 3 ähm, der krassesten Konzertmomente ist auch, dass ich mal auf dem Rock am Ring war. Ich habe damals die, die Band Chefboss begleitet, habe eine Tourbegleitung gemacht für die im Festival Sommer und bin mit denen vier Tage mit Tourbus durch die Gegend gejuckelt. Und dann äh, an einem, das war in dem Zeitpunkt, wo ich glaube auch wetterkapriolentechnisch technisch der Auftritt von Materia am Rock am Ring abgesagt werden musste und der Rock am Park spielen sollte noch um, an dem Wochenende und äh, aber Materia, auch so ein Kandidat ist der dann sich irgendwie in den Kopf setzt nee ich bin der erste Künstler der Rock am Ring und Rock am Park spielen gleichzeitig spielen sollte oder, oder könnte nee wie was ich wäre der erste Künstler der an einem Tag Rock am Ring und Rock am Park gleichzeitig spielt also mache ich das und haben wir ja noch einen Flieger gebucht und so ähm, damit sie dann zu dem Rock am Park äh, Auftritt kommen und genau. haben aber ja Rock am Park und haben aber diesen 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 Auftritt äh, Rock am Ring, dann schon am frühen oder späten Nachmittag gemacht. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich, ähm, ich war gerade mit Chefboss in so, einem kleinen, in so einer kleinen Hütte da, wo die was auch gemacht haben. Und dann höre ich aber so die ersten Töne und dachte, ey, krass, Material. Oh, ja, stimmt, der ist ja heute jetzt hier, ne? Und bin dann, und das ist so, die, das ist die kleine lustige Randnotiz dabei, da standen halt schon bestimmt 50.000 Menschen vor der Bühne. Und ich bin halt immer rechts außen lang. Und äh, dann hat glücklicherweise mein äh, Name und mein Gesicht mir ein, zwei Türen gehört, öffnet, äh, sodass mich äh, Security-Leute quasi erkannt haben und mich dann mit durchgeholt haben. Ich habe gefragt, ey Digga, ich will, da vor, ich will da zur Bühne, wie komme ich da jetzt hin? hat er, ja, hier, komm. Und hat mich quasi durch den Hintereingang an den Zäunen vorbei und dann der Nächste hat einfach die Bühnentür aufgemacht für mich und dann bin ich oben auf der Bühne gewesen äh, und, und habe mir das Konzert angeguckt, äh, also eher unverhofft. Und ähm, das war Wahnsinn, weil Du kennst ihn, du kennst die Energie, jeder wird schon mal Materia-Konzert gesehen haben und selbst wenn man die Musik vielleicht nicht besonders äh, mag oder so, diese Energie, die der Typ es schafft, über sein Publikum rüberzustülpen, ist der Wahnsinn und ähm, ich habe ich hab neben mir Security-Typen gehabt, der meinte... Ähm, ähm, Der meinte ich so, ich sag mal, wie viele Leute sind das hier? Und dann meinte er so, ja, das sind bestimmt 50, 60.000 60 Menschen. Und ähm, und und ja, wie kommst du drauf? Ja, ich habe gerade mit äh, Kontakt mit den anderen Bühnen gehabt. Es ist niemand vor den anderen Bühnen. Alle sind hier. Und dann hat er so bei Sachen wie Ich bin ein Materia Girl, wenn dann auf einmal nicht wie bei einem Materia Konzert so 100 Mädchen auf den Schultern liegen, sondern Tausende auf den Schultern von ihren Freunden sitzen und Ich bin ein Materia Girl rufen. Auch wieder Energie, nicht Sound, weil ich, ich stand auf der Bühne, Sound war beschissen, aber die, der Blick in diese Masse war der Wahnsinn. So genau, eine Rede, und das aber ist, jetzt bist du
0: dran. Das, das ist genau das, was mir fehlt im, im Deutschrap massiv, ja. ähm, nämlich diese Energieübertragung. Also das, was du gerade erzählt hast, da muss ich automatisch an die Splash-Show von Busta Rhymes und natürlich dem, einem der größten hype äh, aller Zeiten nach Flavor Flav, Spliffstar äh, denken, weil die beiden einfach so ein krasses Energielevel rüberbringen und du, sehen konntest, wie das Publikum wirklich wie, das war wie ein Meer und mhm, in dem ja. waren so Wellen und diese Energie übertragen. Und dann ist mir der Sound auch scheißegal, weil ein Punkrock-Konzert kann, kann die beste Erfahrung der Welt sein, obwohl der Sound komplett Moppelkotze ist, weil da, das ist der <lacht> Punkt. Ich brauche äh, ja. einen Künstler, ja. der in der Lage ist, über die Musik, das ist für mich ein Live-Konzert, es muss über die Musik hinausgewachsen werden und zu viele Künstler schaffen das nicht, warum auch immer, aber sie schaffen es für mich nicht und für andere ist das dann aber schon das beste Konzert der Welt, was sie je gesehen haben und ich glaube, und das hast du vorhin auch schon im Grunde ganz wunderbar gesagt, die Frage ist ja auch, was, was ist eigentlich diese Konzerterfahrung? Weil wenn ich auf ein Konzert gehe, meine Freunde treffe, fett saufe und irgendwer spielt noch da hinten auch musikmäßig und man guckt ein bisschen was zu, aber eigentlich ist es egal, dann kann das das beste Konzert der Welt sein, aber nicht wegen den Leuten auf der Bühne, sondern ja, wegen genau. dem anderen Zeug drumherum. Und ich bin ja jemand, ich gehe dann tatsächlich zu einem Konzert äh, und verlange, dass da was passiert oder äh, ich bin dort aus sozialen Gründen und treffe eben diese Menschen, dann ist aber eben das Konzert an sich nicht das Geile. Ich, ich kann das halt trennen und deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, bescheuert in meiner Bewertung. Vielleicht ist es auch wirklich nur das, aber eine gute Live-Show, ich will Zirkus fürs Auge.
1: Ja, ich glaube, da hört, gehört aber auch noch ein kleines bisschen dazu, dass du ja nun mal auch in deinem Leben schon... Oh, also guck mal, ich habe das mal ausgerechnet, ich war wahrscheinlich auf 100 Festivals in meinem Leben. Und dann kommen noch mal das X-Fache an Konzerten dazu, die ich mir in meinem Leben angeguckt habe. Das heißt, auch das Level von überzeugt mich mal davon, dass das hier gerade ein guter Abend ist, den du hier den Leuten präsentieren willst, das ist natürlich schon sehr hoch. Wenn du in dem Leben aber. Einem Moment, Moment so schwer ist das nicht. Doch 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 doch, weil du schon sehr viel gesehen hast und die, der der tatsächliche Peak um ihn bei dir zu erreichen, der da muss schon ordentlich was passieren. Das reicht ja und das sind ja noch das andere Level bei dem anderen vielleicht schon, wenn er einen guten ähm, Song hat. Und ich mit meinen besten Freundinnen oder meinen besten Freunden äh, da hingehe und er spielt diesen Song und es ist ein bisschen voll und das reicht schon. Oder wir haben einfach die Fahrt mit der, mit der mit der Regionalbahn in die große Stadt zum Konzert, ist schon spannender und ist aufregender. Deswegen ist das alles vollkommen egal und wir haben den Künstler gesehen, immer aus nächster Nähe, den ich sonst immer nur gehört habe. Und das sind ja alles so Trigger-Elemente, die haben wir überhaupt gar nicht mehr. Weißt du? Ja,
0: nee, 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 nee. Das, das, ich kann das für so, für mich nicht so übernehmen eins zu eins, weil guck mal die die Orsons, die Orsons haben in völligen kleinen Kackclubs gespielt. Die hatten kein Budget, um jetzt irgendwie, weil ich sehe ja, dass das Künstler das auch bemerken und die reagieren dann darauf und keine Ahnung, die holen sich dann für 100.000 Euro Licht, so und sind dann stolz auf ihr Licht. Okay, äh, für mich, es ist, ist okay, ist ein Element, aber eigentlich heißt das nur, dass ich geblendet werde. Also ich sehe den Künstler weniger. <lacht> also ist tatsächlich schon passiert, dass das Licht, was so geil war, einfach nur wie so ein Flutlicht mitten in meine Augen war und ich konnte einfach gar nichts sehen, wenn der Lichtmann das hochgezogen hat. Das gab es auch schon alles. Aber die Orsons haben sich einfach aus ein paar Pappkartons und billigen Karnevalsperücken äh, perücken und das ist vielleicht tatsächlich die personifizierte Form von Zirkus fürs Auge. Die, mir geht es darum, dass wenn ich zu einem Konzert gehe, möchte ich einen Künstler sehen, der bereit ist, alles zu tun, was zusammen Freude bereitet, das kann eben auch bedeuten, sich total zum Affen, zum Clown oder sonst was zu machen, aber dabei auch Spaß zu haben. Mir geht es nicht darum, dass er sich selbst verarschen soll, aber dieses, weißt du, was ich meine, dieses sich zu sehr selbst ernst nehmen und dabei aber eigentlich gar nichts abliefern, außer lit also weißt du, einfach stillstehen wie eine Litfasssäule. Mhm. Das ist und ich glaube, ich frage mich gerade halt, ob es tatsächlich mit diesem Selbstverständnis zu tun hat. Weil nimm mal zum Beispiel James Brown. James Brown ist eine unfassbare Live Maschine gewesen, wie der tanzt, wie der sich bewegt du guckst da die ganze Zeit zu und denkst Alter ist der krass so und der braucht nicht der braucht kein großes Licht der braucht das ist egal du kannst ihn irgendwo in die Mitte stellen und der ist halt einfach eine, eine faszinierende Person wie der redet, wie der geht, wie der tanzt und ich glaube viele Künstler heute, haben das nicht oder und das ist der Punkt, der ich mich frage, trauen es sich nicht, das auszuleben. Weil auch das ist so ein Punkt, tanzen, sich bewegen, sich locker machen ist, glaube ich, in Deutschland immer noch ein Problem, mhm. während in Amerika diejenigen, die sich locker machen können, die kreativ sind, die Spaß haben, die, also das ist ja viel erfolgsgetriebener dort und die, die kriegen dann ja. natürlich positives Feedback und dann ja, ist das, glaube ich, viel normaler als hier.
1: Ja, du darfst ja nicht vergessen, dass dieses Entertainment gehen, das du brauchst, um dich auf eine Bühne zu stellen, um Leute von dir zu überzeugen. Das ist ja, das ist ja, das liegt in dir drin. Und entweder du hast es oder du hast es nicht. Und das ist nun mal auch offenkundig bei 100 Künstlern ist das nicht 100 mal vertreten, sondern es ist vielleicht nur 10 mal vertreten. Und genau so sieht es dann auch auf den Bühnen aus. Natürlich kann eine gewisse Routine und Erfahrung dazu führen. Du hast eben sowas wie die Orsons angesprochen. Ich glaube, wenn man sich das im, im gesamten, also jetzt nur deutscher Kosmos mal anguckt, guckt, welche Künstler krasse Shows machen. Das sind alles Leute, die, wie du es schon gesagt hast, angefangen haben, auch vor 50 Leuten zu spielen. Ich hab, wir beide haben Materia, das kann ich mir so gut erinnern, vor 10, 11 Jahren oder so war es mal auf so Natur hier in Hamburg auch gemeinsam, glaube ich, sogar gesehen. Ich glaube, da waren wir gemeinsam. Wagenbau. Sogar. Ja, genau. Ähm, 80 Leuten so und auch da dass sich die, sich die Seele aus dem Leib gerappt und Caspar Splash tritt 2000 irgendwas auf dieser Halbinsel Poch, wo er Sonntagmorgen um 13 Uhr den Slot hat und knie auf den Knien Schweiß überströmt, vor 30 Besoffenen äh, performt, als wäre es als wär's das Ende der Welt ähm, Hat er nicht sogar ist, auf die Bühne gekotzt? Ja, kann sein. Aber da an diesen Stellen siehst du, das weiß ich gar nicht, aber an diesen Stellen siehst du auf jeden Fall so, dass jemand versteht, wie man Bühnen füllt. Ich meine, auch auch die, angefangen bei den Beginnern, die schon 1900, irgendwas 1990 angefangen haben, ähm, Konzerte zu spielen und sich da schon Dinge überlegt haben. Die berühmten, die berühmten Kettensäge von DJ Matt, mit der er Flaggen zerfetzt hat. Also immer Elemente, die das Auge dann auch mitarbeiten lassen auf so einem Konzert, führen ja dazu, dass diese Künstler dann irgendwann auch 20.000 Leute vor die Bühne holen und die Bock darauf haben. Und wenn du das Gen nicht hast, oder vielleicht auch nicht den Mut, oder nicht die Courage, oder nicht die Entertainment-Basis, dann wird die Show so langweilig, wie du es beschreibst. Und ich glaube, das weißt macht die was? anderen aber auch wieder so spannend.
0: Ich, ich habe, ich habe, ich stelle mir gerade selber die Frage, ob, ob das auch sehr viel damit zu tun haben könnte. Es gibt ja dieses, das Realness-Dogma, ja. Und mhm. das, was oft eine Live-Show interessant macht, ist ja, sind ja Sachen, die nicht authentisch, also die, die nicht re real sind, also sprich die Kunst. Und wenn ich mir so ein Deichkind-Auftritt anschaue, ist da ja nichts Reales im eigentlichen Sinne. Es passiert real vor mir, ja, aber es ist ja, die sind wie Clowns angemalt, die hüpfen auf Trampolinen, die haben irgendwelche, ich glaube Bier oder Gin kommt da raus, so, so überdimensionale Titten, die durchs Publikum geschoben werden, die die Leute anspritzen und so ein Scheiß, ja. Das ist ja nicht real, im, in, im Sinne von Straße oder sowas. Und ich frage mich halt, ob das damit zu tun haben könnte, dass nur etwas auf der Bühne okay wäre, was so nah an dieser Authentizität ist und alles andere ist halt so lächerlich und peinlich und deswegen kommt man gar nicht erst gedanklich in den Sektor, also im Kreativlevel. Man hat also sozusagen Hürden und Schranken, dass man gar nicht erst auf die Idee kommt. Oder andersrum, Gibt es ein Gangster-Rap-Publikum, das man bei Deichkind hinsetzt und die dann hinterher fragt und ob sie dann mehrheitlich sagen würden, das war ein geiles Konzert? Das, das wäre vielleicht die Forschungsfrage, die ich mal stellen müsste.
1: Ich, ich, könnte, ich, ich nehme die Forschungsarbeit an und äh, gebe 2, 4, 5 Prozent dazu. Guck mal, Deichkind-Konzerte funktionieren dadurch, dass es ein riesengroßer Freizeitpark ist und damit ähm, ist es auch Familien- Entertainment, Also das ist etwas, was Mama, Papa und auch Kinder feiern können. Das gleiche gilt auch für Material- und Casper-Konzert. Ich war auf dieser 1982-Tour und neben mir sitzt Oma, Mutter und Tochter Arm in Arm und sie schunkeln alle zu den Liedern. Das heißt, es ist Entertainment für die Familie, weil das, was da passiert, insgesamt schön ist. Auf der anderen Seite, du hast ja selber den Realness-Faktor auch schon mit angesprochen, gibt es ja aber auch Dinge, die aus, aus gemixt, aus Künstler, auch dem Song, also, also der, der Hymne, dem Hit, den es gibt, plus der Live-Performance, so eine authentische Aura verkörpern, die einfach Gänsehaut macht. Ich weiß nicht, dass ich habe das jahrelang gehabt, als ich beim, beim, beim Hip-Hop-Camp immer war und jedes Mal, da wurde ja jeder Künstler, jeder US-Legende wurde ja alle drei Jahre gebucht und alle drei Jahre war dann der MOP und alle drei Jahre spielen sie irgendwann Amy ab. und jedes Mal habe ich gedacht, ja krass, ist geil und dann äh, beschwungt das ganze Publikum und alle feiern und ich habe zum Beispiel auf Deutschrap Ebene, weil du ja von dem Rap publikum gesprochen hast, so einen Moment so ein bisschen gehabt, auch wieder auf dem Splash-Festival. Man muss dazu immer auch, glaube ich, erklären, dass wir beide vornehmlich immer auf dem Splash sind und nicht auf dem Frauenfeld. Auch dort wird es sicherlich gute Auftritte geben, aber ich war nur einmal für einen Tag da, ich habe nicht so viel davon gesehen, deswegen ist es immer das Splash-Festival. Aber ich glaube, da ist auch dieser Moment deshalb so entstanden, als die Beginner zu Advanced Chemistry Ihren Auftritt hatten und dann spielen sie Ahn mal und dann, äh, ich, ich, weiß nicht, du warst auch an dem Abend, glaube ich, da, ne? Und dann kommt dieser, kommt dieser, ähm, dieser Auftritt, dann, 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 das ist alles so schwarz-weiß, alles, alles ist total äh, energiegeladen, nennen wir es mal, und sie performen. Und ohne Ankündigung tritt dann Jesus aus dem Hintergrund auf die Bühne und fängt an seine Hook, also sein Part zu rappen, was lustiger anmal. Und ich kann mich noch erinnern, wie 25.000 Menschen da den Hip Hop Arm gemacht haben. Und das war nicht großer Party und nein, kein Moschbier und gar nichts. Aber die Energie, die durch diese Welle, die du selber beschrieben hast, gekommen ist, war absoluter Gänsehautmoment und hat echt wahnsinnig gut funktioniert. Und ich glaube, da ist dann so das andere Entertainment, weil da war nichts los. Da steht ein Typ. Der steht in der Mitte, der wird angeleuchtet und ist, er performt. Und trotzdem ist es ein krasser Moment gewesen.
0: Okay, das ich verstehe, was du meinst. Und das hat wiederum etwas mit Erwartungshaltung vom Publikum zu tun. Und eventuell ist da mein persönliches Manko, dass die Erwartungshaltung, also sprich, das funktioniert ja darüber, dass die Leute beeindruckt waren, sie sind sowieso Fans der Beginner, aber beeindruckt, dass da Jizzes steht und diese, genau. diese Energiewelle ich weiß was du meinst ich habe die ja auch für mich wahrgenommen ähm, aber ich das hat aber dann, hatte, ich
1: ich, das so hatte ich das nicht so getriggert hattest du nicht das Gefühl von Doch, okay wow aber das ist, das ist ja ein... genau
0: das Ding es ist eine Inszenierung es, es geht um die Inszenierung eines Aktes den ich verfolgen darf mit ganz vielen anderen zusammen und die ja. Inszenierung muss dann spannend sein und überhaupt sich ausgedacht sein und ich habe halt sehr viele Konzerte sehen müssen, äh, wo <lacht> ganz klar war, dass da nicht viel ausgedacht wurde. Also die Inszenierung ist einfach nur, der kommt zwei Stunden zu spät, geht auf die Bühne, spult das Programm runter und geht wieder nach Hause. Und selbst das kann man großartig machen, weil das habe ich schon großartig gesehen, nur noch nie von Rappern, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Gangster-Rap-Ding ein bisschen ja. kommen, dann es gibt ja für mich auch Beispiele, wo das funktioniert, die sogar ein bisschen meine These von vorhin unterstützen, dass das etwas mit der Art und Weise der Selbstinszenierung, also wie jemand bereit ist, sich zu inszenieren, zu tun hat, nämlich SSEO, Der macht nämlich, also bei dem hast du es ja eigentlich in der kompletten Künstlerpersona, dass du, wenn du nur die Mucke hören würdest, würdest du sehr wahrscheinlich nur von straightem, böse guckenden Gangsterrap ausgehen. Weil er schon sehr viel auch so Zeilen hat, die einfach sehr, wow, okay, äh, an der Grenze sind oder darüber auch schon gerne. Äh, und dann hast du aber alle, alle anderen Ebenen, also die Videos, die Interviews, äh, seine Social-Media-Auftritte und eben die Live-Konzerte, die das immer brechen in so eine Form von Humor. Ich will nicht sagen, dass er ein Clown ist, aber du weißt, was ich meine, er ist ein, und ich liebe ja Clowns, von daher ist es für mich gar kein negatives Wort, aber er unterhält mich einfach wahnsinnig. Und genau dieses Spiel, was er da macht zwischen guck mal, ich ärgere dich jetzt, aber ich meine es nicht böse, aber vielleicht doch, aber vielleicht nicht. Dieses, dass diese Ambivalenz, das fehlt mir bei häufig bei Künstlern, die in ihrer eigenen Ernsthaftigkeit dann so sehr gefangen sind, dass mich das langweilt. Und letzter Satz. Ich habe es auch schon sehr viele Konzerte gesehen, wo Leute sehr ernsthaft sich inszenieren und die aber trotzdem, äh, du hast von Gänsehaut gesprochen, die es schaffen, trotzdem diese Gänsehaut zu erzeugen, indem sie, das hat dann ein bisschen was mit Pathos und so zu tun und auch da kommen dann tatsächlich mögliche Sachen wie Licht zum Tragen oder dass man nur einen Spot auf der Bühne hat und so. Aber all diese Dafür braucht man Ideen und ich glaube, vielleicht muss man das woanders mal gesehen haben, also Beispiele haben, an denen man sich orientieren könnte. Und da fehlt es, glaube ich, äh, bei vielen. Gerade gerade in Deutschland, wenn ich ehrlich bin, weil das meiste, was ich davon gesehen habe, wäre echt, das sind ausländische Acts. Und das habe ich dann auch im Ausland gesehen. Ich glaube, wir haben einfach eine nicht so gute Konzertkultur in Deutschland.
1: Na, guck mal, das, da sind wir ja schon bei dem Punkt, also was ist gute Konzertkultur in Deutschland, wenn es darum geht auf der 1 und auf der 3 zu klatschen äh, dann haben wir sehr gute Konzertkultur weil das so funktioniert, <lacht> genau ähm, und Schlagerkonzerte dann auch Genau wie Rockkonzerte ja schon ganz gut funktionieren und auch die also das deutsche Publikum schafft es ja Massen vor Bühnen zu bringen, um dann eine große Welle zu erzeugen. Aber
0: ähm aber mir geht es jetzt erstmal darum, was der Künstler, der Künstler ist ja sozusagen der ey, der ist ja der MC, der Meister der Zeremonie. Und deswegen ist es für mich die Aufgabe des Künstlers, weil das Publikum ist da und willfährig ja, und aber dieser Meister der Zeremonie, der muss sich was ausdenken, dass wir alle miteinander dann geile Wellen machen. Und diese es ist dieser Energiefluss. Das, ich komme immer wieder darauf zurück. Es ist die Energie. Ja, die ich fließt, ja, ja. bin ich gelangweilt. Ja, inwiefern
1: stört dich denn der Sound aber eigentlich? Also du bist ja, du bist ja von uns beiden auf jeden Fall der sound Soundesthet und dann gestört davon, wenn etwas nicht vernünftig klingt. Ähm, kannst du darüber dann
0: hinwegsehen? Ähm, ja, also das ist mir, das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn nichts übrig bleibt, weil ich nichts angeboten bekomme, außer die Musik, dann bin ich von schlechtem Sound natürlich schnell genervt. Äh, also wenn es eh scheiße aber ich Mehrwerte habe. Also guck mal, das ist ja auch der Punkt, die Musik kann ich ja jederzeit streamen, die habe ich ja in guter Qualität, dafür muss ich ja nicht mal irgendwie groß was zahlen und für ein Konzert zahle ich ja Eintritt und, boah, das klingt jetzt so asozial, aber es ist nun mal die Tatsache, ich will dann auch eine Gegenleistung und, und die will ich mehr als den Song, den ich sowieso schon kenne. Ich will künstlerische... Ach. Ich will einfach, dass der sich was ausgedacht hat, was mich flasht, Alter. Und wenn ich das nicht kriege und nur der Sound bleibt, dann denke ich so, Digger, das muss nicht sein.
1: Ich finde es ganz interessant, dass du dich ja selber auch als Konzert-Hasser äh, oder, oder ähm, also als jemand beschreibst, der das gar nicht so gerne mag und trotzdem die Energie ja der entscheidende Faktor ist, die ja, finde ich, gerade... Uh, vor allen Dingen in den letzten Jahren noch mehr in den Fokus gerückt wurde. Also ich kann mich auch an die Zeit erinnern, dass es einfach zwischendurch mal relativ wenig Fokus auf Energie und auf geile Konzerte gegeben hat, sondern immer nur relativ monotone Performances und die gibt es auch heute noch. Aber gerade durch den berühmten Moshpit, der dann irgendwann Einzug in Hip-Hop-Konzerte geführt hat, ist ja dieses Energielevel automatisch gegeben. Also weißt du, wie ich meine? also Ich, ich kann mich da an so einen RIN-Auftritt auf dem Splash erinnern, wo eigentlich eine relativ rudimentäre Performance und kaum richtig mitrappen und und viel Playback und eigentlich ist er nur ähm, Performer auf der Bühne in Form von äh, rumhüpfen und den äh, die, den den Drop äh, anzuzählen im Prinzip, aber dem <lacht> Publikum war es vollkommen <lacht> egal.
0: Ähm, weil die einfach Ey, das nur ist wie so, äh, wie, wie heißt das im Urlaub nochmal? Animateur. Im, Im Ja. Genau. Ja,
1: ja genau. Da wird von einem, von, einem, von einem Künstler, dann wird man zum Animateur. Aber dem Publikum war es vollkommen egal. Und ich kann mich da an die Szene erinnern, wo, kann dann fünf und im nächsten Jahr zehntausend Menschen einfach, äh, einfach nur einen riesengroßen Moshpit veranstalten und das Konzert ihres Lebens haben. Ähm. Und es hat nicht mehr ganz viel mit der Performance-Art des Künstlers direkt vor Ort zu tun. Ich meine, wenn du dir heute die Größten anguckst, so Travis Scott gilt ja zweifelsohne als einer der Größten und diese diese krasse Doku, ich glaube, wo kam die denn? Auf Netflix oder so? Wo, wo man ihn so ein bisschen begleitet hat, die ja auch zeigt, wie die Fans seine Konzerte quasi wie äh, eine Offenbarung für ihr Leben wahrnehmen und der andersherum er dann ja, glaube ich, auch zweimal verhaftet wurde, weil seine Konzerte für uh, uh, auf, irgendwie so für öffentliches Ärgernis gesorgt haben oder auf Aufstachelung zu irgendwas, keine Ahnung, ganz absurd. So, ich meine, jedes jedes Mal steigt einer auf die Bühne und darf dann ins Publikum springen und so. Der, der schafft es ja, also die, bevor, die interviewen da danach ja dann die Leute, die Kids die dann da so rauskommen und wie die gehypt sind darauf, das ist schon absoluter Wahnsinn. Und ehrlicherweise, wenn ich mir mit 100 Festivals und 2000 Konzerten im Nacken mir das angucke, ähm, kann schon nachvollziehen, dass das jetzt vielleicht alles ganz, alles ganz geil ist, aber das Energielevel, das du beschreibst, das man ja auch braucht, das wird natürlich auch nur aufgebaut, wenn ich von vornherein schon eine hype ähm, wie soll man sagen, dass, 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 dass ein, ein, ein Interesse daran habe, einen Hype aufzubauen. Verstehst du, wie ich meine? Also, so, ja, aber das so ist ja
0: genau das, da, da kommst du genau sozusagen, stimmst mir sozusagen zu, dass das ähm, zu tun hat mit der Bereitschaft des Künstlers, äh, sich äh, sich selbst sozusagen auch zu übertreffen, in dem Sinne, dass er halt nicht diese Grenze hat zu sagen, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Das ist verboten. Und am Ende gibt es so viel Verbot und Scheuklappe, dass er eigentlich nur auf einem Punkt steht und nichts macht. Und das ist nicht meine Vorstellung von Energieübertragung. Aber, und das würde mich jetzt mal interessieren, weil während du erzählt hast, wie Rin seinen Auftritt macht und so, da gibt es ja auch sehr viel Kritik für. Also gerade so ältere Generationen kritisieren diese neue Generation sehr stark, dass diese Auftritte eigentlich kein Real Hip Hop mehr seien und dass es nicht funktioniert. Also was meinen Wunsch von Live betrifft, hat Rin natürlich auf dem Splash auf diesem besagten Konzert erfüllt, auch wenn er äh, sozusagen alles im Vollplayback gemacht hat und als eine Art Animateur im Grunde den Drop und so alles eingeleitet hat, aber es war Energie, es hat Spaß gemacht, es war Power und das ist für mich eben die Erwartung, die ich an ein Konzert habe, aber ich verstehe diese Kritiker auch, ähm, muss ihnen aber entgegenhalten, ey, ja, in der realen 90er-Zeit, äh, äh, hat man das natürlich hochgehalten, aber ich weiß noch, wie enttäuscht alle waren, als Rakim irgendwie mit mit Halbplayback durch Deutschland getourt ist. Ich kenne äh, LL Cool J Aufnahmen und so. Also das in Amerika ist dieses Halbplayback-Ding gang und gäbe. Und jetzt kommen wir aber mal zu meiner Frage, nämlich äh, ich versuche mir vorzustellen, wie ein Sammy Deluxe eine, eine Halbplayback-Show oder so machen würde, wie ein Rinn, und das geht gar nicht in meinen Kopf. Und, und andersrum bin ich mir nicht sicher, weil ich es so noch nicht gesehen habe, ob Rin dieses äh, Live-Dogma, äh, das ein Semi Deluxe für mich repräsentiert, wie er das umsetzen würde. Und jetzt meine Frage an dich, weil du beides ja auch gesehen und erlebt hast, wo, wo würdest du hinterher rausgehen und, oder wenn du da rausgehst, wie würdest du es vergleichen und bewerten?
1: Guck hm, mal, ich glaube, also ich persönlich... Kann, kann Sagt er gleich was zu. Aber auch da muss man vielleicht vorher einordnen, was mir wichtig ist und wie ich sozialisiert bin. Und ich komme nun mal auch noch aus einer Zeit, wo der Künstler an sich durch seine Performance-Skills überzeugen wollte. Und dieses Gefühl von, ich will besser sein als die anderen, ja den Künstler wiederum auch zu Höchstleistungen getrieben hat. Und da ging es nicht darum, am Ende nur einen coolen Song zu machen oder äh, ein buntes Video ähm, oder sonstige Dinge, die ja dann heute auch zweifelsohne ganz berechtigt auch Erfolg haben und vielleicht gut funktionieren. Aber ähm, ich bin damit aufgewachsen, dass ein Künstler performen wollte. Also ein Rapper einfach auch der bessere Rapper sein wollte. Und dann ist es natürlich so, dass und das habe ich jahrelang äh, so gesagt, das werde ich auch immer wieder betonen, Samy Deluxe wahrscheinlich der krasseste ist, den wir in Deutschland äh, auf Bühnen haben. Äh, nur Definitiv. No Front gegen Savage, der 1B ist wahrscheinlich, plus ein paar andere. Aber aber Sammy ist einfach eine fucking Granate, weil der diese Bühne verlebt und der steht da auch nur rum. Und trotzdem kriegt er es durch die Art und Weise, wie er halt performt, hin, dass du einfach geflasht bist. Also auch da wieder, ist schon auch wieder 15 Jahre her, keine Ahnung, aber irgendeine Dynamite Deluxe Tour und es gibt diesen Song, wie heißt der? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, den kennst du auch. Ja,
0: der <lacht> der der unsäglichste Titel aller Zeiten, Alter. Wie spricht man das aus? Genau, ja, ich, ich habe mal Sammy Ahnung. selber gefragt, äh, aber er hat auch keine Antwort.
1: Also nee, außer ohne. die, die du
0: jetzt gerade gegeben hast.
1: Ja, genau. Und äh, Fakt ist einfach, ist es für mich, glaube ich, der krasseste oder der beste Dynamite Deluxe-Song, äh, weil er eine krasse Energie hat und äh, er ist halt wie gemacht dafür, um live als Künstler mal kurz zu zeigen, dass du auch der krasseste bist. Und ich werde es nie vergessen. Es war äh, große Freiheit, Auftritt Dynamite Deluxe, letzter, vorletzter Song. Und ich bin so damals schon so ignorant immer nur noch äh, in den letzten in den letzten Minuten dahin gegangen, um mal ein bisschen eine Stimmung einzufangen. Und dann stehe ich ganz hinten und dann sehe ich, höre ich den Beat und dann geht's los. Und dann rappt er diesen Part, dieses Yes, your Dynamite Deluxe rule, das ist nicht nur eine Behauptung, ähm, rappt er auf Prodigy Beat. Und eigentlich war die Flame sein Backup an dem Abend. Und du das hast einfach gemerkt, dass er einfach aufgehört hat, weil er wusste, eh, A, ah, es ist zu schnell, ich komme nicht hinterher, B, brauchst du mir jetzt eh kein Backup eigentlich, ist also vollkommen egal. Und dann performt er diesen Song auf diesem Beat in dieser kleinen Halle und es war äh, absoluter Abriss. Und ich glaube, das wird mich auf jeher mehr beeindrucken, als äh, ein Publikum, das quasi mehr aus der Show gemacht hat, als die Bühne es hergegeben hat. Denn das habe ich auch schon oft genug erlebt. Ich war vor kurzem auch in in, in den USA auf so einem Showcase-Festival in Philadelphia. Da waren so zehn Bühnen und da war auch viel mit Rang und Namen, bis hin zu ganz großen. Auch ein Travis-Scott-Konzert, was ganz schön beeindruckend war. Und Nicki Minaj, ganz schön beeindruckend. Aber die Mittelgroßen, die auf den mittleren Bühnen gespielt haben, vor dann auch so 1500 Leuten, die da vielleicht rumgestanden haben, da war es im Prinzip egal, was die gemacht haben. Weil eigentlich nur es darum ging, dass der DJ irgendwann anzählt One, Two, One, Two, Three, Four und dann ging der Moshpit los. Und es war überall immer der gleiche Moshpit. Es war immer das Gleiche. Irgendwas ist passiert, irgendein Drop, irgendwelche, irgendwelche haben rumgetanzt. Aber es war austauschbar. Aber dieses Sammy Deluxe steht da und zeigt als Künstler, dass er gerade mal alles zerflext. Das kannst du nicht austauschen. Und ich glaube, deswegen werde ich das immer vorziehen.
0: Okay, aber das ist... Das, was du beschreibst, weil du hast vorhin gesagt, Sammy ist, da, ist, ist darin der Beste und das ist nämlich genau die Frage, der Beste in was? Weil ähm, ich verstehe total, weil mich beeindruckt es auch. Ich äh, finde, Sammy ist auch einer der krassesten ähm, Rapper im, im Show äh, Showmäßigen, weil er einfach der braucht nämlich auch kein, kein Licht und Brimbamborium. der ist als MC einfach, egal wo du den hinstellst, ist der so alt, ist der krass. So Und das hat einfach ganz viel mit ähm, Technik zu tun und seiner Persönlichkeit an sich. Also er ist dieses äh, ADHS-artige Duracell-Häschen, äh, das die ganze Zeit, weißt du, das macht Spaß zuzugucken. Und er ist mhm. noch ein krasser Techniker, wo du so denkst, Digga, wie macht er das? Ich möchte auch so rappen. Dadurch überzeugt er. Das kommt aber auch aus einer Zeit, wo Technik noch viel, viel wichtiger war. Weil in den 90ern war das so, wer gerade rappen konnte, war schon cool. Und wer oh. noch gerade rappen konnte, oder <lacht> ja, der war, der war der Coolste. Deswegen waren Sammy und Dendemann ja auch so beeindruckend, weil alter, können die krass im Takt rappen und Sprache und alles. Äh, heute, ich glaube für die Kids von heute, ist das nicht mehr so wichtig, weil ja. alle genau. irgendwie rappen genau. können Ja, und genau. äh, es, es geht bei Rindern eben um etwas anderes und ich finde beides extrem wichtig und hat seine eigenen Qualitäten, weil wenn ich in, in Gespräche komme mit äh, älteren rap die gerne kulturpessimistisch sind und sagen, ja, aber früher war alles besser und so, dann muss ich sagen, ja, aber noch viel früher war auch anders und war ja auch gut. Besser, ich mag diese besser ich mag diese Einteilungen auch immer nicht. Aber Fakt ist, dass das, was Rin macht, natürlich wahrscheinlich relativ näher an so einer Blockparty aus den 70ern ist, wo es eben genau darum ging, auf einer Party Spaß zu haben, als jetzt zu zeigen, ich kann aber die krassesten Techniken und Sammy verbindet da zwei Sachen für mich und wir haben aber auch nur einen Sammy. es gibt nicht so viele, hast du ja selber auch gesagt, die überhaupt in der Lage sind, beides zu verbinden. Aber es hat beides eben auch seine Qualitäten.
1: Und guck mal, ähm, das, das ist dann aber auch ein sehr subjektives Prädikat für ein krasses Konzert, dass ja. in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, die Masse dann vielleicht auch noch einen ganz anderen Impuls hat bei dem einordnen von krassen Konzerten, zeigen ja so ein kleines bisschen die Zahlen, die wir drumherum haben. Wenn du siehst, wie, keine Ahnung, die die Raff, Raff und Bones Tour, Raff Kamera und Bones Tour zu Palmas Plastik, die, die, ja. die, die, vor allem die zweite, die 2019 passiert ist. Da reden wir ja von Künstlern, die einen wahnsinnigen Hype haben, die beide auch lange dabei sind, die beide auch durch alle Tiefen gegangen sind, alle Performance Dues gepaid haben, die du payen kannst, würde ich sagen. Also,
0: Boah, so krass. Ich habe Raff vor auch 200 Leuten irgendwo in einem Keller sehen, wo es echt, wo du gedacht hast, oh, du würdest dem wünschen, dass da mehr geht, aber wie soll das bloß gehen? Also ja. und dann irgendwann Fußballstadion. Sehr krass.
1: Ja, genau. wie Ich kann mich so an Bones-Konzerte, also an 187-Konzerte erinnern, wo der Sound so mies war, dass du nichts verstanden hast und sie trotzdem sich die Seele aus dem Leib gespielt haben. Um dann aber zu sehen, wie sie dann 2019 so eine Tour spielen, die 200.000 Leute in Hallen bringt, wo sie keine Halle kleiner als 10.000 Menschen spielen. Jedes Mal riesengroß, aber beides halt, muss man ja mal sagen, also sie sind, sie sind Performer, definitiv. Das, du siehst es. Sie, haben, sie wissen, wo es herkommt. Sie wissen, dass sie auf Bühnen performen müssen. Das machen sie auch. Aber das Ganze ist nicht das große Spektakel, das jetzt vielleicht ähm, Deichkind zaubert und es ist aber auch nicht die krasse Skill, äh, das große, krasse Skill-Maschinengewehr, das wiederum dann ein semi abfeuert und es ist auch nicht oh, Moment. der. Moment,
0: aber, aber die, also die, da ist, da ist schon auch Kreativität leveltechnisch empfinde ich, viel mehr dahinter. Also ob es nun irgendwelche mechanischen Krokodile oder Aufbauten oder Garagen oder Graffiti oder also da, da, das. Da ist schon äh, ein, ein Think- Process, ein Thought Process hat da schon stattgefunden.
1: Ja genau, darauf will ich ja auch hinaus. So, Aber ich okay. rede ich rede von diesen Spitzen. So, Das ist nicht der Mega-Performer, es ist nicht die Mega-Kirmesshow mega, mega und es ist auch nicht ähm, einfach nur der, das, das äh, Anzählen des nächsten Drops, weil das Publikum so mega gehypt ist und ja nur ein Moshpit nach dem anderen machen will. Es ist ja schon Fan-Publikum, es ist Superstar-Publikum. Es sind, es sind Leute, die auch früher bei den Backstreet Boys gestanden haben und einfach nur auf die Bühne geguckt haben und glücklich waren dass sie da waren. Und genau das, was du sagst. Trotzdem benutzen die sehr viele Elemente und haben verstanden, dass sie das Ganze als eine Show präsentieren müssen. Ich werde ähm, diese diese riesen Graffiti-Wand, der reingefahrene 500, das war auf der sogar auf der 187-Tour, glaube ich, aber ähm, diese Dinge, die Palmen, die, 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 die ganzen Elemente, mit denen sie da arbeiten, sie sie haben verstanden, dass sie dem Publikum etwas bieten müssen und schaffen es aber auch damit, ein Publikum in dieser Größenordnung zu beeindrucken und das ist halt das Krasse, weißt du, dass die Leute, die aus dem Rap und da haben wir auch Materia gehabt, ähm, auch ein Semi, der ja auch klein angefangen hat und dann auch die 12.000 in die, in die Halle in Hamburg gebracht hat, am Ende, dass sie alle wissen, dass es egal ist, ob da 50 stehen oder 10.000, wir müssen denen etwas liefern, damit sie wiederkommen.
0: Also absolut richtig und was ich mich aber frage, ist, ich glaube, bei diesen Riesen-Events, mit denen ich nochmal gerne ein gesondertes Problem habe, <lacht> 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 ähm, ähm, da frage ich mich manchmal, weil ich habe manchmal den Eindruck, da geht es dann am Ende gar nicht mehr so sehr darum, ähm, wie, wie ist die Musik, äh, wie ist die Show auf der Bühne oder so. Da habe ich manchmal den Eindruck, da geht es sehr viel stärker beim Publikum darum, ich war da. Ich bin Teil einer großen Bewegung. Äh, hier sind meine Fotos. Das ist ja eh auch gerne so ein, ein Problem seit Jahren. Die, die, die Handynutzung, sprich die Dokumentation meiner, meiner Existenz auf diesem Konzert ist habe ich manchmal einen Eindruck wichtiger als irgendwie was da eigentlich stattfindet. Und Ja, ja,
1: das, ja genau, genau, genau.
0: Und das frage ich mich halt, was denkst du, wie weit spielt das bei so einem Stadion-Ding mit rein? Es ist, es ist äh, tatsächlich dieses große Kollektive, wie bei so einer Fußballmann, du hast ja vorhin den Effekt bei Drake im Grunde schon beschrieben, so ein bisschen dieses ich bin Teil einer großen ich, ich dieses. Ich möchte auch Teil einer großen Bewegung sein. Ich bin Teil spielt der Performance.
1: Das? Ich bin Teil der ja. Performance. Ja, das, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich. Dann. Ähm, ich glaube, jede Art von Großkonzert und Großveranstaltung hat genau diesen Effekt, dass man dabei sein möchte dass man äh, etwas erleben möchte, was besonders ist und was groß ist und was den Leuten äh, dank Social Media in dieser Generation ja auch noch die Möglichkeit gibt, zu zeigen, hey, guck mal, ich bin mit dabei gewesen. ich kann Du nicht. Ich habe hier an diesem wahnsinnigen Abend und diesem legendären Spiel teilgenommen und du nicht. Ähm, das ist ja am Ende, ich glaube, da vom Trigger her relativ ähnlich, wie, als wir uns darüber gefreut haben, dass wir keine Ahnung auf der, auf der Klasse von 95-Tour dabei gewesen sind und mit 300 Leuten oder 500 Leuten in der Markthalle äh, die ersten Schritte von hip hop äh, group star konzerten erlebt haben. Ähm, aber wir sind dahin gegangen, um die Leute auf der Bühne zu sehen. Und heute geht man dahin, weil man wahrscheinlich sich selber mit in die Party mit, weißt du, irgendwie so in die Party mit reindenkt. So, wir sind Teil von dem Ganzen.
0: Ey, ich überlege gerade, ich glaube, dass sich das gar nicht, das Bedürfnis gar nicht so groß geändert hat zu, zur Elterngeneration oder Großelterngeneration, weil. Du hast, das Social Media ist halt heute, dass du das über das Foto relativ schnell regeln kannst und beweisen kannst, ich war da. Und dein Handy hast du auch immer bei dir und kannst es zücken und sagen, guck mal. Früher gab es kein Handy. Was haben die gemacht? Die haben sich halt den Merch gekauft. Hier, ich habe das T-Shirt von der Tour so und so, guck mal, ich war da. Das kann man, das, das kann man immer tragen, immer sehen. Im Gegensatz zu anderen Utensilien, die man halt nicht mitnehmen kann, aber dieses, weil ich habe in letzter Zeit relativ viel darüber nachgedacht, warum sind jetzt gerade im Hip-Hop-Uhren so ein Trend? So, warum, warum ist es eigentlich nicht deine Eigentumswohnung? Ja, weil ich sie nicht um den Hals oder um Arm, ums Armgelenk tragen kann und dir in dein Gesicht halten kann. Also sprich dieses, du willst den Beweis, hier ist mein Foto-Tour-T-Shirt, meine Ublo uhr oder wie der ganze Quark heißt, ja. Äh, dieses Ich be ich beweise dir, ich war da. Ich frage mich gerade, also ich glaube, das zieht sich tatsächlich durch die Generation. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt offensichtlich für die Menschen, der mir ein bisschen egaler ist. Ich, ich glaube, dass das, wenn ich jetzt in die persönliche Analyse gehe, warum ich da so seltsam ticke für, für den Rest der Gesellschaft, mir mir ist es nicht so wichtig zu beweisen, dass ich da, ich weiß es ja, ich, ich muss es nicht dem anderen, weißt du, sorry,
1: ich bin da vorbei dir, aber du hast ja das Sozialverhalten der Generation so ein bisschen testen müssen, äh, oder, oder beschreiben müssen, weil die Generation, in der wir uns heute befinden, ja am Ende bis hin zu TikTok sich selber als Performer dessen sieht, was wir früher als Performance angehimmelt haben. Verstehst du was ich meine? Also ja. du kannst heute, du, du gehst zu einem Konzert, von wem auch immer, und du bist quasi mit dabei, weil du, ich meine, das ist in den letzten Jahren, ist ist vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn so die ganzen großen Amis gekommen sind, so ähm, äh, keine Ahnung, auch Kanye West Tour oder Drake Tour oder was auch immer oder Travis Scott Tour, wie viele, ähm, Jungs und Mädels im Publikum die ganze Zeit mitperformen und mit dem Handy sich dabei filmen, wie sie performen. Das <lacht> ist, das ist der, nächste, der nächste Schritt: ist TikTok. Du stellst das, das, was ja auch passiert, du stellst das Handy hin, du filmst dich selber dabei, wie du den Song deines Stars performst. Wenn du, Und sei es nur die Tanzmoves von Too See Slide und was im ja. Moment so läuft, all diese Dinge, die dafür sorgen, dass du irgendwie Teil von dem Ganzen wirst. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu früher, weil wir wussten nicht, wir wussten, wir können nicht so rappen wie Sammy. Wir können nicht, wir können nicht so performen wie, wie die Beginner auf der Bühne. Wir können nicht so scratchen wie XYZ, wer auch immer. Das heißt, wir standen unten und waren wirklich fasziniert davon, dass da etwas Besonderes passiert. Ähm, plus, wir überhaupt nicht den Trigger hatten, teilen zu wollen. Also, ich kann mich daran erinnern, wie ich mich selber mal dabei erwischt habe, wie ich, würde ich wäre ganz geil, mein Konzert einfach mal aufzuzeichnen, weil es so geil war, damit ich es mir nochmal an hören könnte, was ich nie gemacht habe, weil es einfach Bullshit war, weil du immer nichts gehört hast. Heute ist es halt wirklich mehr, ich bin geil dabei. Und der, der Effekt ist glaube ich relativ ähnlich, weil ich bin gehypt auf das, was da passiert, aber heute gehe ich eine Stufe weiter und möchte das, was da passiert, selber zu meinem eigenen machen, um mir selber dadurch, vielleicht Vielleicht ist das Profilierung, vielleicht ist es Selbstdarstellung in irgendeiner Form oder es ist einfach nur dieses Gefühl von ey, ich war dabei. Geil zu auszudrücken, was du früher mit deinem T-Shirt gemacht hast.
0: Ich glaube aber, dass das auch wiederum, ich behaupte das jetzt, dass das Normale ist, weil wenn TikTok in unserer Generation vorhanden gewesen wäre, dann hätte ich das auf jeden Fall genutzt. <lacht> Natürlich.
1: Wie ja. ich als Achtjähriger auf TikTok
0: rumhüpfe. Ja. Ja, ja. aber das ist halt, also ich habe mich ja, ich habe mich ja letztens auch gefragt, es gab diese. Äh, Aktion von Joko und Klaas Männerwelten und da war ja Dickpics waren ja ein Riesenthema am Anfang dieses äh, Beitrages und ich habe mich halt gefragt, weil ich das so seltsam finde, ich kann das nicht verstehen, wieso ver verschickt man Schwanzbilder und hätte man, dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hat man das in, hätte man das in unserer Generation auch gemacht früher und ich bin zu dem Urteil gekommen, wir haben es nur deshalb nicht gemacht, weil wir die technologische Möglichkeit, also die Hürde war ja, höher, safe, damals Dickpics safe. zu verschicken. Wenn wir die Hürde aber nicht gehabt hätten, bin ich sicher, dass gesellschaftlich schon damals viele Dickpics verschickt worden wären. Worauf ich hinaus will, ist, die äh, und das sieht man am Ende ja eigentlich in allen Bereichen, die technologische Möglichkeit sorgt dafür, dass Dinge, dass Menschen Dinge tun, die sie, die eine Generation davor, die dann gerne die die Nachkommengeneration kritisiert, die hätten die auch getan, wenn sie die technologischen Möglichkeiten gehabt hätten. Und das ist... Da, ja, klar. da schließt der Kreis ich, zu diesem <lacht> Kulturpessimismus Dinge mal gerne. Du weißt es, Generationenkonflikt ist Generationen -Konflikt eins meiner Hauptthemen. Aber ich musste da gerade dran denken, weil diese, diese Ebene zwischen dem Tour-T-Shirt, also es hat meiner Meinung nach in der Bedeutung abgenommen. Ich habe den Eindruck, dass ich früher viel mehr Leute in Tour Merch habe rumlaufen sehen, als es heutzutage der Fall ist. Wobei das gleichzeitig trotzdem sehr wichtig für den Künstler ist und auch für diese Künstler-Fanbindung ähm, eben dort zu stehen und den Merch auch selber zu verkaufen. Dieses
1: ja, ja, zwei, 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 drei Sachen dazu, schnell zwischendurch, weil alles nicht an der Seelepper. Das Erste ist, ich möchte es nur klar betonen, ich sehe das ja auch gar nicht, als früher war alles besser, sondern dass einfach die Dinge sich entwickeln. Ähm, genau wie überall natürlich bestimmte Superlative dazu führen, dass das, was mal cool war, nicht mehr cool ist. Man muss immer einen drauflegen. Und da sind wir bei äh, den möglich technischen Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass du anfängst, erstmal handy von einem Konzert wackelig zu machen, weil das alles so geil ist und so dass du das mit deinen Leuten teilen willst, bis hin zu äh, Social Media, bis hin zu ja. ich werde selber Teil vom Video, was ja heute auch immer mehr stattfindet, <lacht> dass du eine richtige enge Bindung hast. Und das Merch wird natürlich, das, also also die klassischen Weg, wie wir das in den 90ern mit Hip-Hop-Merch hatten, den gibst du glaube ich nur noch im Metal- und Rock-Bereich äh, so extrem, so dass einfach dass, dass jeder da stolz mit dem Wacken-T-Shirt rumläuft.
0: Aber, ja, außer wenn du es wie Kanye West machst. Genau, da wollte
1: wollt ich nämlich drauf hinaus. Geil. Ja. Ja, genau, weil, weil, guck mal, wenn du dann heute siehst, dass dann die, du erst Rap-Superstars, und ich krieg das ja auch bei uns in der Redaktion immer wieder mit, dann kommt irgendwo irgendeiner und dann macht Travis Scott Merch und dann drehen sie alle in der Gruppe so ein kleines bisschen durch. Du bist ja in der gleichen Gruppe, du wirst das auch wieder ja. erleben. Dann kommt der Travis Scott Merch Drop und dann heißt es hier, die Travis Scott Tour-T-Shirts kosten nur 100 Dollar. Oh ja, krass, ich, ich will auch eins davon haben. Das ist dann mehr äh, Mode-Accessoire als Tour-Merch mittlerweile. Egal, was da drauf steht. Und auch dort ist, glaube ich, der Effekt der ähnliche. Es werden nur weitere Superlative daraus entstehen. Verstehst du, wie ich meine? Und das Gleiche ja. gilt ja ehrlicherweise auch für die Konzerte. Denn wir müssen ja mal auch klar machen, dass wir immer von den großen Superkonzerten aus den 90ern und vielleicht Nullern noch reden. Wir haben aber auch zehn Jahre lang echt räudige Konzerte mit beschissenem Sound, beschissenem Publikum, beschissener Anzahl von Zuschauern und beschissener Performance gehabt. Äh, bis dann irgendwann wieder Künstler gekommen sind, die gesagt haben, nee, wir müssen auf Bühnen irgendwas liefern. Und wenn heute Künstler... Ähm, Erstmal nur dazu da sind, dass der der Drop kommt und dass dann das, die Crowd durchdreht und alle das nur das Anzählen machen. Dann ist es ja auch, es fällt mir auch so auf Festivals auf, wenn das so 20 Mal passiert, dann ist es ein recht einfacher Move, um das Publikum ein Gefühl von, ey, das war eine krasse Show zu geben. Auch das wird sich evoluieren, evolu evol evol weiterentwickeln. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und, und, und auch da wird das nächste Mal der Performer irgendwie mehr machen müssen.
0: Und dann, aber, ja. ja, ich weiß, was du meinst mit dem mehr machen, aber gleichzeitig, also sich überhaupt mal was überlegen. Nämlich vielleicht mal auch in eine Selbstanalyse zu gehen und sich zu fragen, brauche ich äh, mehr oder bin ich ein MC und kann das im Grunde, es ist egal. So was was ich zu Sammy, ne, was du ja genauso siehst, den kannst du überall hinstellen und es ist einfach immer... Das ist vielleicht auch das, was Savasch mit so einem Titel wie Aura oder so meinte. Das ist bei Sammy, der, der braucht ja nicht mal rappen, der braucht ja nur irgendwo zu stehen. Ja, und, genau, und, genau. Verstehst du, das ist Ausstrahlung und so. Und wenn du nicht dieses, wenn du das so nicht hast als Künstler, und dann musst du ja einfach auch so selbst ehrlich zu dir sein, ähm, das bin ich nicht. Und dann musst du dir tatsächlich was anderes überlegen, weil Sammy muss sich eigentlich gar nichts überlegen. Nee, aber der, der Vergleich ist auch genau. insofern
1: ein bisschen unfair, weil der Typ hat 20 Jahre lang Bühnenerfahrung und der hat auch, als er ähm, als ein Jahr Bühnenerfahrung hatte, hat er nicht so souverän auf einer Bühne gestanden, wie er das jetzt tut. Ähm, ich, ich durfte mit ihm zu einer Projektreise nach Uganda letztes oder vorletztes Jahr fahren, wo wir dann am Ende auch so ein kleines Konzert, im Rahmen von Viva Con Agua, wo wir dann auch ein kleines Konzert in so einer kleinen, äh, so einer kleinen Location gab es da. so und da waren plus eine Perform im, im Radiosender und da waren vielleicht nur 100, 200 Leute und davon haben die Hälfte oder, oder wahrscheinlich zwei Drittel seine Sprache nicht mal gesprochen. Ja. Und trotzdem schafft er es halt durch seine Performanceart, wie er sich hinstellt, wie er auf die Bühne geht, zwei Schritte nach vorne, großer Typ, äh, die, die Stimme, so hat das Publikum halt hey, an, sich, eine Maschine, an, Alter. an sich gerissen. Ey, der ja. ist eine Maschine, Alter. Aber das ist auch unfair, das können wir auch heute von dem, keine Ahnung, 19-jährigen Rapper gar nicht erwarten.
0: Aber das verlange ich nicht von dem 19-jährigen Rapper. Alles, was ich verlangen würde, wäre, dass er sagt, ey, das bin ich nicht, was kann ich jetzt anders machen, um trotzdem äh, äh, zu unterhalten, Energiefluss zu generieren? Genau weil das. Ähm, ich, ich bin ja zum Beispiel jemand, der Stadionkonzerte auch nicht mag. Also eigentlich mag ich gar nichts. Aber <lacht> das stimmt nicht, aber, aber muss also da schließt sich sozusagen der Kreis. Aber bei Stadionkonzerten habe ich zum Beispiel andere Probleme. Dass, dass ich häufig ein bisschen genervt bin, dass ich halt, weißt du, du sitzt Du sitzt dann von der Bühne irgendwie relativ weit weg. Selbst wenn oh, du nah an der Alter. Bühne bist, bist du, bist hab, du weit hab, weg. Und
1: genau, ich habe mein Herbert Grönemeyer-Konzert geguckt in, in der hier Fußballarena da. damals hieß sie noch AOL-Arena. Ey, das waren... Hier in Hamburg? Ich war, ja, ich war... Digger, da war ich auch. 300 Meter von der Bühne entfernt oder so. Alter Schwede. Aber es das war ist, egal. Ja, ja, ja irgendwie Nein. ja. Nein! Nitzig krass, ich weil gespannt. ich wollte
0: von dem Konzert auch erzählen. Also du fandest okay, es nicht krass. so gut? Na, ich, ich fand
1: es gut, aber es war so, ey, ich, ich sehe halt gar nichts. So, ich bin halt so weit, ja. so weit weg von der, von der Musik und vom Entertainment. Plus, dass das Publikum halt auf einem meyer Konzert eigentlich auch nur steht. Aber ich bin gespannt, was du daran geil fandest. Jetzt, 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 jetzt überrascht du mich.
0: Weil Das ist nämlich genau das Ding. In derselben Arena, hast du da auch Jay-Z gesehen?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Okay, also Jay-Z in Hamburg nee, nee, Moment, in derselben... Arena.
1: Moment, Moment. Ich rede nicht, red nicht von der Halle, ich rede vom Stadion, ne?
0: Ja, ja, die, die heißt jetzt, glaube ich, Colorline Arena oder so. Nee, nee,
1: so. ich rede vom Volksparkstadion.
0: Volksparkstadion. Okay. Ja, den
1: Fußballstadion. Da habe ich ja. Herbert Grönemeyer gesehen mit ja. 300 Meter Entfernung. Das Konzert von Jay-Z in der, in der Collarline oder jetzt, wie, wie sie jetzt heißt, Arena, ähm, das habe ich, Barclay katharina Arena heißt jetzt, glaube ich, ne, da, das habe ich auch gesehen. Ja, Aber es sind zwei verschiedene äh, Locations, nur dass wir das auseinanderhalten.
0: Okay. Ich habe beide Acts in dieser, wie immer die jetzt auch heißt, Color oder Barclay oder egal. In derselben Halle habe ich Jay-Z und Grönemeyer gesehen. Okay, krass. Jay-Z Jay -Z hat mich zu Tode gelangweilt, ähm, die haben sich was überlegt mit Light Show, das war, es wirkte manchmal so ein bisschen, als wäre da so eine Art UFO, du hattest ähm, Timbaland, der dann in der Mitte der Show nochmal so ein, hey, das ist Timbaland, applaudiert ihr mal, ich glaube die Hälfte des Publikums oder mehr wussten gar nicht, ja egal, wir applaudieren jetzt mal und der saß am Keyboard und hatte halt live dann ein Beat programmiert und so ein Kram, das war dann für mich die unterhaltsamste Stelle, der Rest wäre so gewesen, okay, mit Lightshow ist nach, nach fünf Minuten für mich hat sich das erledigt. Da, sorry, da kann man dann für mich nicht mehr so viel rausholen. Und dann ähm, die besten Bilder waren halt die, die die Kameraleute für die für die Video-Wall gemacht haben. Und ich habe eigentlich nur auf die Video-Wall geguckt und habe mich halt gefragt, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ich könnte das ja auch zu Hause im Fernsehen gucken. So Und bei Grönemeyer äh, in derselben Arena, ich weiß nicht mal, ob es eine Video-Wall gab weil ich die ganze Zeit auf Herbert war, weil der nämlich genau wieder dieses Duracell-mäßige Energiemännchen ist, das so krass über die Bühne gefegt ist, dass ich... Und der hatte so viel Spaß. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, was mich, glaube ich, abhält, Shows gut zu finden. Wenn ich nämlich den Eindruck habe, dass der Künstler eigentlich nicht so richtig Spaß hat, sondern das mehr so, ja, das ist halt jetzt mein Job, ich mache das jetzt halt hier und ich hoffe, ihr habt Spaß, aber... Äh? Wenn ich Und bei Herbert, bei Sammy, bei allen, die ich geil finde, live, Casper, Materia, alles so, die haben unglaublichen Bock live zu spielen und diese Energie spritzt und sprüht aus diesen Leuten heraus und Herbert Grönemeyer ist halt so über die Bühne gefegt und ich finde, das ist ja nicht meine Lieblingsmusik. Ja, ich würde mal behaupten, zwei Drittel des Konzerts hat mich musikalisch nicht interessiert oder abgeholt, war aber auch vollkommen egal, weil ich habe zugeschaut, wie dieser Mann auf der Bühne explodiert mit seinem Publikum zusammen und das macht mir Freude. Ich glaube, simpel, runtergebrochen, dabei jemandem zuzuschauen, wie er Freude daran hat, anderen Freude zu machen, macht mir Freude. Ich glaube, das ist es einfach.
1: Das ist eine sehr geile Essenz, ehrlich gesagt, jetzt schon von davon, was gute Konzerte ausmacht. Denn ähm, ich habe ein ähnliches meier erlebnis mal in Bochum gehabt. Ich hatte das Glück, dass ich Herbert Grünemeyer in Bochum im ähm, Ruhestadion, wie, wie der Tempel da jetzt heißt, mal performen gucken durfte. Und es gibt mal ein paar Lieder, die ich von Herbert Grünemeyer gut finde. Ich bin auch mehr Grünemeyer als ja. Hagen auf jeden Fall. Aber genau, es gibt so ein
0: paar Dinger, die sind schon nice, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Und, und da ist es, es gibt diese Hymne von ihm Bochum, ne? Für den, für, den ja. für für die Stadt und für die. Und wenn du, wenn du also ich stand da und, und er performte, glaube ich, insgesamt zwei oder dreimal. Da, ich meine, es ist Bochum, es ist Heimspiel und sowas ja. alles. Aber die Art und Weise, wie er es getan hat, wie er mit dem Publikum quasi orchestral diese, diese Performance vorbereitet hat und so, war so krass beeindruckend, dass auch wenn es nicht meine Musik gewesen wäre, es klar zu den Dingen gehört hat, von denen ich gesagt habe, okay, das muss man mal gesehen haben. Genau wie. Ja. Ja. Mein, mein, mein Vater ein großer Rolling Stones Fan ist und ich in meinem Leben bestimmt schon auf 10, 15 Rolling Stones Konzerten war, ohne dass die Musik jetzt per se, also ich bin jetzt kein Rocker, aber natürlich automatisch durch die Sozialisierung bin ich auch, dann äh, kenne ich sehr viel Musik und mag das sehr gerne und die Performance Art von einem, ähm, ich war auch auf dem letzten Konzert im Stadtpark von, von einem äh, Keith Richards oder von einem Mick Jagger mit 75 also Mick Jahren. Mick Jagger ist
0: auch genau so eine Batterie.
1: Ja, genau. So mit 75 Jahren den Typen da so rumzuhampeln, so genau wie ich den auch schon vor 30 Jahren in Hannover <lacht> auf der Bühne habe rumhampeln sehen. Das ist der Unterschied und ich glaube, das ist das, was Konzerte am Ende auch groß macht oder eben nicht. Und wenn der Künstler nicht kapiert, dass er wenn er, wenn er Kunst macht, auch an Live und an Performance denken muss, dann wird er auch nie ein großer Künstler.
0: Also das ist ja auch so ein Punkt, dass Du hast halt Rapper, die sehr gut im Studio funktionieren, die brillante Musik machen, die ich wirklich äh, verehre, bewundere und wo ich mich so in den nicht mal in den Staub schmeißen muss, sondern ich ich kann ich bin im Staub die ganze Zeit. <lacht> also ich komme da gar nicht aus dem Staub heraus, weil die so groß sind für mich ja. ja. Äh, und die können dann aber live äh, nichts. Und dasselbe gibt es auch andersrum. Das ist für mich so ein bisschen das Phänomen Freestyler. Vielleicht erklärt das tatsächlich ein bisschen das Phänomen Freestyler, weil viele geile Freestyler oder Bühnenrapper äh, haben, das ja, haben ja diesen Sprung hin zum Recording Artist nicht so gut hingekriegt. Irgendwie die meisten Freestyler, die ich kenne, haben Platten gemacht, die eher uninteressant sind. Und Vielleicht ist das so ein Punkt, das sind dann halt live krasse Menschen, die krass überzeugen können, aber die kriegen diese Energie nicht in so eine kleine Kabine mit einem Mikro. Und dann gibt es halt Leute, die beides können. Und, ähm, und wenn nicht, wie gesagt, das Schöne ist, dass man, ich glaube, wenn du in der Booth nichts hinkriegst, dann, dann kannst du das auch nicht reparieren oder so. Du kannst dir nicht so viel ausdenken, ähm, dass du das retten kannst. Aber live kann man halt, Du, du kannst dich ja selber gerne in die Mitte stellen. Ich habe ja auch Konzerte gesehen, wo sich der Künstler einfach nur auf den Stuhl gesetzt hat. Und es waren trotzdem krass beeindruckende Konzerte. Der hat eigentlich gar nichts gemacht, außer auf dem Stuhl spielen. Aber es war einfach, man kann Energien auch anders äh, erzeugen. Aber ich glaube, und ich, ich komme da leider auch zu, vielleicht zu oft drauf zurück, aber ich glaube, in Deutschland ist das zum einen nicht so stark vorhanden. Äh, also andere Dinge als Inspiration zu haben und man müsste eventuell mehr Konzerte kleinerer Natur im Ausland mal gucken, weil ich glaube, da, da fehlt es einfach an, an Vorbildern.
1: Das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm, aber ich kann jetzt hier schon wieder so ein kleines bisschen äh, so rumprotzen, aber ähm, die, diese Möglichkeit, die ich in den letzten Jahren hatte, dass ich viel auf internationalen Festivals unterwegs sein durfte, ist halt was genau was diesen Punkt angeht, halt der Hammer. Also ich bin seit 20 Jahren auf dem Hip-Hop-Camp, da geht es dann nicht wirklich vielleicht um die Performance der Rap-Künstler aus anderen Ländern, sondern auch mehr um Energie, die sie schaffen aufzubauen, ja. äh, auch über Sprachbarrieren, aber so Festivals wie äh, Rosgilde oder diese Showcase-Festivals, auf denen ich vielen unterwegs bin, oder aber vor allen Dingen auch sowas wie das Ticket festival in Budapest, wo äh, verschiedenste Performance-Künstler auf verschiedensten Bühnen Publikum erobern müssen, weil sie nicht wissen, wie viele sind hier eigentlich? Wie viele sprechen ja. eigentlich meine Sprache? Was machen die? Und wie die das machen? Das ist schon krass. So ich habe ich habe auch mal da wieder mal Terry auf dem Ticket gesehen, aber der ist dann halt No Brainer auch da schon gewesen. Aber letztes Jahr zum Beispiel so ein Junge, der hieß Lord Esperanza, den ich dann auch auf meine Back to Tape Tour mit eingeladen habe, wo den ich in Paris besucht habe, Rapper aus aus Paris, der einfach äh, innerhalb von kürzester Zeit halt geschafft hat auf so eine Europa Stage, wo du gemerkt hast, dass das Publikum zur Hälfte waren, sie seinetwegen da die andere Hälfte war da, weil sie ihn mal kennenlernen wollte. Und auf einmal, das hat, so sah das Publikum auch am Anfang aus und am Ende war es ein riesengroßer Moschput. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, weil du gemerkt hast, okay, wenn der Typ auf der Bühne merkt, okay, ich muss mich jetzt hier richtig anstrengen, ich muss dieses Publikum gewinnen, dann gewinnt er das Publikum. Wenn ich mich auf der, aber auf die Bühne stelle und am Ende noch mit vier Backups und wir laufen nach links und rechts und performen unsere Songs runter und äh, Hamburg, was geht ab? Und so, und das war's. <lacht> Berlin. Berlin, seid ihr gut drauf. Dann, dann, ja. dann kriegst du es nicht hin. Und ich glaube, ich, ich glaube, pass mal auf, das ist vielleicht die letzte Essenz und da vielleicht etwas, was mir gar nicht so, vielleicht, vielleicht fällt dir noch was dazu ein, aber ich glaube, das ist der letzte Punkt, der mir so ein bisschen auffällt. Das Bewusstsein darüber, doch du hast das vorhin schon gesagt, glaube ich, dass das Ego des Künstlers, das ja riesengroß sein muss, damit er klar ist, dass er der Größte ist, muss an dieser einen Stelle, muss es überwunden werden, um, dass der Künstler in, in, die, in, in einen Modus schaltet, dass er sich darum bemüht, dass die Menschen ihn feiern. Und das schafft im Zweifel sogar, da geht es nicht mal darum, dass man sich irgendwie hinknien oder zum Affen machen muss, das schafft zum Beispiel selbst auch ein Shindy. ich glaube, da waren wir auch zusammen auf dieser Tour vor zwei, drei Jahren, als er im, 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 im grünen Bildschirm im, im Docks in Hamburg gespielt hat, glaube ich, total minimiert. Das, das berühmte viel zu viele Licht, das du beschrieben hast, Das war einfach nur hell, es hat geblendet, er stand in der Mitte, es war alles recht dunkel, es war sehr minimal und trotzdem hast du ihm angemerkt, dass er versucht hat, diesem Publikum eine Show zu liefern und nicht einfach nur sich wild ein runter zu performen. Und das ist der Unterschied, das ist dieser kleine Schritt, den du machen musst, damit du wirklich Künstler und auch Konzertkünstler
0: wirst. Ich finde, das bringt es wunderbar perfekt auf den Punkt, dass das ist genau die Sache, dass man als Künstler eben begreifen muss, was, was ist deine Funktion und deine Rolle. Und wenn die dir nicht passt, dann ist ja okay, aber dann mach's doch nicht. So, ja, dann sei dir, halt, sei dir
1: bewusst. Sei dir bewusst, dass du kein großer Künstler bist.
0: Ja, zum Beispiel. Oder also, boah, das ist jetzt, ne, das ist schon schön nochmal in die Fresse geboxt, aber ähm, man kann ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder überleg dir, wer, wer die Leisten mitbringen kann. Die anderen.
1: Aber dann schließen wir mit einer Frage, Falk. Ja. Was war denn das geilste Konzert, auf dem du je warst?
0: <lacht> das geilste Konzert, was ich je gesehen habe? Ja. Uff. Da gibt es viele und, und ich, ich hasse ja solche Fragen, ganz ehrlich, ne? Ich kann ja immer ja. mit sowas, was war das Beste, wer ist der beste Rapper, das beste Album? Und dann denke ich immer so, oh, Digga, wenn du wüsstest, ich, aus was für einen Massen soll sowas rausziehen? Das ist voll anstrengend und, und schwierig für mich. Also, Ihr müsst euch ich das vorstellen, mal, wie schön das ist.
1: das ist. ihr müsst euch vorstellen, wie schön das ist, dass äh, Falk und ich uns dieses Format überlegt haben. Und die erste Reaktion von ihm, als er wusste, wir stellen uns am Anfang immer eine Frage, war ja gute Idee. Und dann wurde ihm klar: Scheiße, ich muss ja auch jede zweite Frage immer beantworten. <lacht> und genauso schließt wir ja, jetzt diese Folge. Ja, du genießt Folge. es ja
0: auch, mich zu quälen, aber <lacht> alles gut. Ähm, also ich kann mal so sagen: äh, Geht zu jedem Konzert, wenn ihr die Möglichkeit habt, Buster Rhymes zu sehen. Osaka Monorail, eine japanische Funkband, die in perfekter Art und Weise es schafft, eine 60er Jahre James Brown Revue auf die Bühne zu bringen, mit einer ganzen Band, die äh, zusammen mit ihren Instrumenten Choreos machen und so. Ähm, Chefboss hast du gesagt, äh, da, da kann man auch immer hingehen und hat immer Freude. Äh, viele andere Namen haben wir heute auch schon genannt. Und ansonsten ich bin ganz ehrlich, ich habe auch viele Konzerte gesehen, wo ich den Künstlernamen nicht mehr 100 pro auf der Pfanne hätte, die aber trotzdem Spaß oder beein... Äh, die, äh, ihr wisst, was ich sagen wollte. Äh, Stromae E zum Beispiel habe ich eine sehr, sehr gute Live-Show gesehen. Der hat sich echt was einfallen lassen. Das war gar nicht so weit weg von der Shinny show mit den riesigen Bildschirmen, aber er hat sie anders benutzt. Also er hat mit ihnen interagiert, da wurden Sachen drauf gezeigt und er hat dann das war so ein bisschen wie Theater. Vielleicht sollten Rapper auch sich mehr Theaterstücke nochmal angucken, um zu gucken, wie man mit einer Bühne, wie man die inszenieren und bearbeiten kann. Ähm, ähm, ich ich ja. habe
1: ich habe sogar noch einen kleinen eigenen äh, mit Input, den man da mitnehmen kann, denn wenn du Künstler bist, und wir reden jetzt ja von den Leuten, die konzerte gemacht haben und sich was angucken, aber wenn du selber Künstler ja. bist und der Meinung bist, du möchtest gerne die großen Bühnen spielen, dann denk an die großen Bühnen, wenn du die kleinen Bühnen spielst. Und da kann ich immer wieder, und deswegen habe ich sie mir gerade mal rausgesucht, hervorragende Curse aus zehn Rap-Gesetze zitieren. <lacht> der da zwar von Freestyle rappt, aber das gilt auch für eine ganz normale Rap-Performance. Und ich zitiere, beim Freestyle muss man üben und Bühne trennen, lever ja. die brennen, als zehn Minuten verschwenden. Denn das Publikum ist mega abgeturnt, wenn du nicht burnst, gib das Mic ab, sag Peace und mach sie platt, wenn du returnst. Darum geht's und um nichts anderes.
0: Super. Stimmt. Ja, Perfekt. Oder?
1: Danke. Das war Rap ist Kampfsport.
0: <lacht> das war Rap ist Kampfsport. Wir hören uns in 14 Tagen wieder ja. mit einem neuen Thema, das wir noch nicht verraten.
1: Und ihr Leute, macht euch mal Gedanken darüber, was wirklich eine geile Rap-Show war auf der ihr wart Und wenn ihr Lust ja. habt, dann schreibt ihr uns das.
0: Gerne. Und vielleicht so ein bisschen ein, zwei, warum. Also was ja. ist es? Ist es jetzt echt die Performance auf der Bühne? Hängt es von dem ab oder ist es auch, keine Ahnung, euer Freundeskreis? Oder in wie viel Moshpits warst du eigentlich schon?
1: Äh, einem. Warum? Äh, aus Versehen. Ich bin, dann, ich war auf einem, ich war, weiß ich, auch auf dem Siget-Festival war ich auf irgendeinem Konzert und war, bin mit jemandem unterwegs gewesen und da wollte recht rein in die Masse, wo ich nie so Bock drauf habe und auf einmal stand ich mittendrin. Es war ein bisschen unangenehm, habe ich mich rausgebracht aber,
0: aber die Frage war eher gemeint, warum so wenig?
1: Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich bin der ignoranteste Konzertgänger auf der Welt, Alter. Du erzählst was davon, du hast Konzerte. Ich bin der Typ, der von dem, hinter dem Typen in der letzten Reihe steht.
0: Also ich gebe ja zu, da stehe ich ja heute auch. Ja, meistens, ja genau. Aber, aber, aber ich, ich stehe noch hinter dir. Aber... Ich, ich, bin der typ, den du,
1: ich bin der Typ, den du den Blick versperrst, weil du kurz vor der Wand stehst und du dich gar nicht vorstellen Nein. kannst, dass noch einer hinten an der Wand gelehnt steht. Ich achte das darauf, ich.
0: dass die Menschen, ich schieb auch schon mal kleinere Personen vor mich, damit ja. die besser sehen können. Ja,
1: Mich hast du nur ähm. wegen dem schwarzen Kapuzenpulli, hast du mich nicht entdeckt. Aber,
0: äh, also, Moshpits sind schon geil. Ich habe sie äh, früh kennengelernt auf punk habe dann irgendwann gelernt, wie man halbwegs heil da rauskommt, ohne komplett. Bin aber auch, ich habe auch schon verdrehte Knie und und musste, alter, einmal bei House of Pain, alter, bin ich wirklich Knie verdreht und wenn mich ein Kumpel nicht rausgezogen hätte, aus der Seite irgendwie, Ey. ich hab echt gedacht, jetzt ist alles vorbei, alter.
1: House of Pain, 1992, große Freiheit? Ja. Ist das dein scheiß Ernst? Tiki, wir, wir, ja, also pass heißt, auf, ich habe die in heißt, Hannover
0: gesehen, da waren die wahrscheinlich einen Tag vorher, aber ja. Achso, du warst nicht in Hamburg auf dem Konzert? Die Tour, nee, nee, aber es ist dieselbe Tour gewesen. Die, oder Moment, war das die Tour mit Helmet? Ja, nee, warte mal, ja, weiß ich nicht. Ja, das ist dieselbe Tour, Ja, ja, ja zum okay. Judgment Night Sampler.
1: Ich stelle mir nur gerade vor, wenn, dass das der Moment gewesen wäre, aller äh, Butterfly-Effekt oder was auch immer, in dem wir beide in dem gleichen, dann war ich nämlich <lacht> doch schon mal in einem Moshpit, äh, in dem gleichen Moshpit oder in der gleichen Crowd gestanden hätten, weil es nämlich übrigens das einzige Konzert in meinem Leben, wo ich einen Künstler auf Händen getragen habe. <lacht>
0: Das ist das einzige Mal in meinem Wen Leben. Wen denn jetzt? Everlast oder was?
1: Ja, genau. Everlast ever auf Händen durchs Publikum mitgetragen. So Das einzige Mal in meinem verdammten Leben mit 15 Jahren. Und danach habe ich gemerkt, nee, ist mir zu anstrengend. Scheiß drauf, ich okay. gehe jetzt die letzte auf, Jetzt
0: müssen wir noch so ein paar geile Momente rausballern. Einer meiner Lieblingssequenzen war, wo jemand, das, keine Ahnung, das war auch, ich war früher viel auf Hardcore- und Punk-Konzerten, weil es einfach keine Rap-Konzerte gab und man musste ja irgendwo hingehen und ähm, eine meiner Lieblingskonzerte war, glaube ich, Macki-Pup und jemand will Stage-Diven und das Publikum so, ja, ja, mach und dann läuft er an, kommt und das Publikum macht so ein, so ein Circle, als, als wäre jetzt ein Breakdance-Wettbewerb angesagt und er ich habe so richtig gehört, wie der auf den Beton auf. Es war so ein dumpfer Schlag, Alter.
1: <lacht> ja. Und
0: also es, hat, es tut mir natürlich auch leid, aber es war. Ich musste so lachen. Das war so crazy. Also da frage ich mich im Übrigen. Also wenn wir nochmal kurz zum ein Moshpit ist ja nochmal was anderes als jetzt zum Beispiel. Ähm, bei House of Pain war das auch kein richtiger Moshpit, sondern es war eigentlich Jump. Ja? Das, die ja, spielten genau, den Song so und Crowd. alle sind gesprungen. Und ich meine, Fettes Brot hatte einen Sprungsong und das war das Thema auf Konzerten. Irgendwann wurde das abgelöst durch diesen katzenwink Katzenwinkarm. Ja? Und es gab eben diese Phase, wo eigentlich gar, also dieser Moshpit-Drop und so, das ist ja auch erst gefühlt seit zehn Jahren so. Ich, es gab so eine Phase, wo man nicht mehr als rumstehen und Arm wackeln gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, Ab wann und warum ist eigentlich dieses Jump-Bedürfnis verloren gegangen? Hast du da irgendeine. Irgendwann war das war das uncool oder gab es einfach keine Songs mehr dafür? Oder? Es gab keine Songs mehr dafür. Aber so. warum hat das kein Künstler aufgegriffen? Ich verstehe das nicht. Dieses Jump-Ding war ein ganz eigenes Hip-Hop-Ding, behaupte ich jetzt mal. Ja, Weil Washpit war ich, halt Rock ich, und
1: ich, ich ertappe mich heute dabei noch, wenn ich auf irgendeiner Party vornehmlich irgendwo im Ausland bin, wo mich keine Leute kennen, ja. ähm, äh, irgendwo in irgendwelchen Clubs und auch immer da wird House of Pain Jump irgendwann gespielt ja. und ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich wie ein Idiot rumhüpfe. Oi. Ähm, das ist krass, so, ja, und du hast aber, recht. Aber
0: warum? Ich verstehe, das ist so eine Sache, die habe ich nicht so verstanden. Hat das was damit zu tun, dass das Tempo zurückgegangen ist oder so, aber irgendwann ist dieses Jump-Element verloren gegangen? Ich habe zum Beispiel, ich habe zum
1: Beispiel gerade ähm, für mich wieder Naughty by Nature entdeckt und höre sehr viel über ähm, diese Hausgeräte bei uns im Haus von einem Produkt, das ich ja nicht erwähnen möchte. Ähm, höre sehr viel Naughty by Nature-Playlisten gerade durch und merke dabei, wie geil die Mucke zum Feiern und Tanzen und auch auf Konzert geht wesen sein muss und so. Ich habe, glaube ich, nur einmal live gesehen. So, das ist schon, aber alles ein anderer Rhythmus. Und ich glaube deswegen, der, der Trap, der funktioniert halt nur auf der auf der vier und dann geht's los und so. Das aber ist, das ich, ist halt also ich
0: glaube nicht, dass die Zeit des Trap vorbei ist, aber ich glaube, dass sie ergänzt werden wird, weil ähm, Jan Delay. Ich ich musste mich ein bisschen mit mit den aktuelleren Entwicklungen aus London und so auseinandersetzen. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, also tempomäßig werden wir jetzt äh, eventuell, ist eine These, aber werden wir jetzt verstärkt wahrscheinlich auf 100 BPM landen. Das ist ungefähr 10 BPM schneller als der 90er Jahre, der durchschnittliche 90er Jahre Rap. Es ist aber auch 10 bis 20 BPM langsamer als jetzt, wie man sich zu Trap bewegt. Das ist... Und, und Jan Delay findet diese Sachen, die da in englischen Clubs gerade stattfindet, sehr spannend und möchte seine nächste Jan Delay-Platte in, in diesen Stilistiken einordnen, also moderne Clubmusik und das ist so ein bisschen, also es ist von der Klangästhetik noch Trap, weil es 808 und Synthesizer Sounds hat, aber das Tempo ist jetzt ein anderes und dazu kommen dann eben ja auch andere Tänze dann wieder, also da, da passiert gerade was, die nächsten Zehn Jahre werden wieder spannend und eventuell kommt ja dann auch irgendwo ein Jump. Also Sie springen ja auch schon beim Drop und so, aber es kann sein, dass es ein Comeback gibt. Schauen wir mal.
1: Ja, ganz spannend. Ganz spannend. Mal gucken, was da so, so passiert. So, jetzt haben wir
0: es doch noch lang gezogen mit dem ganzen Anekdotengeschissel, aber macht nichts.
1: Nee, ich hatte, ich, hatte auch noch, ich hatte auch noch mehr Anekdoten, die ich gerade nachgedacht habe. Ich auch. Aber die, die holen die wir vielleicht an anderer Unglücke. Stelle immer nach. Ja, so wäre das hier zu lang. Ja, Mann. Habe ich noch eine zum Schluss? Cool. Ich hatte für vorhin noch eine. Ja? Ach ja, äh, die, die noch ein anderes Thema. Wir könnten mal eine Folge über Backstages machen. Denn ich war mal auf dem Cypress Hill-Konzert mm. Anfang der 90er und äh, mit einem äh, entfernten Kollegen und seiner Freundin und äh, seiner damaligen noch Freundin und äh, das Konzert hat 35 Minuten gedauert mit extrem das war die zweite Cypress Hill Tour extrem gelangweilten äh, Performance äh, ist es und äh, auf einmal waren 20 Mädels weniger in den vorderen Reihen und die Freunde standen da alle alleine rum inklusive meinem äh, Kollegen von damals und wir sind dann alleine nach Hause. Es war ein sehr trauriger Abend. Hm.
0: Das erinnert mich, das erinnert mich an dieses selbe House of Pain Konzert. Ich war da, ich sag mal ich war da nicht alleine, ich hatte eine Begleitung dabei und diese Begleitung hatte irgendwann plötzlich so einen Backstage-Pass in der Hand. Und ich so, wo hast du den denn her? Ja, da ist so ein Typ gekommen, hat mich auf Englisch angequatscht und hat mir den Backstage-Pass gegeben. Ich so, warum? Ich muss zugeben, ich war damals vielleicht noch etwas naiv. Und, und sie so, ja, hier nimm du den. Ich so... Das kann ich nicht machen, du hast den doch bekommen. Ja, aber mir ist das doch egal und mich interessiert das ja nicht so sehr. Ja, ich muss da nicht hin. Und du bist so ein Fan von dieser Band und so, nimm den und geh doch Backstage. Und ich so in, in dieser vollkommenen idiotischen Naivität. Ja, na klar, kein Problem. Und dann habe ich mir den so aufgeklebt und will so ins Backstage und ich komme nicht rein. Nee, du kommst hier nicht rein. Warum nicht? Ja, äh, du hast keinen Zugang. Ich so, ja, aber hier steht doch. Access all areas und so, wieso? Nee, nee. Und neben mir so eine hübsche Frau nach der anderen wurde da reingeschleust und ich so, aber wieso dürfen die denn rein? Die haben noch denselben Sticker wie ich. Also ihr merkt, ich hatte gewisse Gehirnschranken, was sowas betraf, Motivationslagen, ich bin da doch erst erwachsen geworden hinterher. Ja, das ist in einem Wort zusammengefasst, was war K1 für Bushido auf vielen Konzerten? Weißt du noch seinen Titel? Uh, nee. Ich glaube, er wurde tatsächlich Bitch-Beauftragter genannt und äh, hat eben Backstage-Pässe, sehr unangenehm, hat dann Backstage-Pässe äh, verteilt. Äh, ja, und da, da sind sie dann eben nur nicht die einzigen und ich war der Trottel, der es nicht kapiert hat. Erst später. <lacht> ja,
1: okay. Ist auf jeden Fall, äh, oh Gott, oh Gott. Da, da, das fast möchte ich nicht aufmachen, was ich da alles immer meinem Nein. Leben erlebt habe. Schlimm. Machen wir zu, wir bleiben bei den Konzerten vor der Bühne und ja. äh, jetzt aber endgültig. Danke, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, ihr habt genauso wie wir auch einen Trigger darauf gekriegt und freut euch darauf, wenn es irgendwann wieder soweit ist, dass wir Konzerte gucken dürfen. Denn das ja, müssen wir nochmal sagen, dass es im Moment nicht möglich ist und dass es auch gut so ist, dass es nicht möglich ist. Aber irgendwann wird wieder der Tag kommen, wo ihr auf Konzerten seid und wenn ihr dann in dieser Halle oder auf dieser Konzertveranstaltung in die hintersten Reihen geht, dann könnt ihr Falk und mich da sehen. <lacht> genau, Nico ja, steht
0: genau. hinter mir und ich finde äh, das Konzert, ich als Konzerthasser freue mich auch wieder auf Konzerte. Auf die guten. Genau,
1: auf die guten Gespräche mit den Mischern darüber, warum der Sound so scheiße ist.
0: <lacht> okay, noch eine abschließende ja. Story.
1: Ja, komm, der Mischer ist ein Rocker und interessiert sich nur für Bier und der Freestyle ist ein Diss an die Fanta
0: 4. Okay, pass auf, jetzt hast du noch, noch eine zweite getriggert. Äh, die zweite ist kurz und schnell. Ich äh, schubse den Rockmischer in einem Hamelner Jugendzentrum weg von der Konsole, um STF zu mischen und mehr Bass reinzudrehen und nach ungefähr fünf bis zehn Minuten geht alles aus. Der Rock Mischer ist etwas aufgeregt, läuft nach hinten in einem Raum, kommt zurück und sagt zu mir, du hast die Steckdose geschmolzen. Dann habe ich gesagt, naja, nein, es war nicht ich, sondern es ist der Bass von STF, der Steck Steckdosen in Jugendzentren schmilzt. Das ist die eine Geschichte, die zweite Geschichte mit einem Mischer, äh, Caris One, steht auf der Bühne, also er vor, hat Vorgruppen, alles war alles unproblematisch, dann steht KRS auf der Bühne und mault die ganze Zeit den Mischer an. Ey, lauter. Der Monitor muss lauter, der Monitor muss lauter. Dann wird der Monitor irgendwann lauter gemacht, was automatisch sehr schnell zu Rückkopplungen führt. Diese Rückkopplungen führen dazu, dass KRS One so ganz entsetzt guckt, so, ey, was ist denn das für ein Scheiß hier? Das Publikum auch so, was kann der nicht? Sie gucken so den Mischer, der steht ja im Publikum, gucken den so an, so, ey, Digga, kannst du deinen Job nicht? Was ist denn los mit dir so mäßig? Und das zieht sich die ganze Show durch. Und hinterher geht KRS zum Veranstalter und sagt, ey, der Sound war so scheiße, ich will mehr Geld. Und das hat er in jeder Stadt in Deutschland vor 15 Jahren durchgezogen. Einige haben mehr bezahlt, andere nicht. Aber oh. der scheiß Sound wurde dadurch verursacht, dass er die ganze Zeit den Techniker angemault hat. Und gesagt oh, hat, mach Jesus. den Monitor lauter. Ja, kann man auch als Business-Taktik offensichtlich machen. Ja, klingt, klingt nach einem Geschäftsmodell auf jeden Fall. Wow, Alter. So, jetzt aber hier äh, Tschüssikowski. Ja,
1: genau, das sind schon wieder zu viele weitere Themen, die wir quasi aufgemacht haben. Es können alles noch folgen werden bei Rap ist Kampfsport. Hört <lacht> euch die Alten an. Sie sind äh, nicht alt, denn sie sind immer noch aktuell, jedes Thema für sich und es werden neue kommen. Und darauf freue ich mich hoffentlich genau wie ihr. Bis zum nächsten Mal hier bei Rap ist Kampfsport. Ciao. Ciao.